0: Hello， 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。今天先跟大家介绍一位同事，他叫静雅。大家好，我是静雅。静雅其实是这期节目的主播，啊、呃，静雅是我们的负责音乐内容的编辑。然后今天开始呢，我们就是会有一系列的关于中国的几位年轻的电子音乐人、女性音乐人的这个内容，包括 podcast 和文章。所以今天的节目就是静雅对其中的一位的一个访谈，她的名字叫诗怡。嗯，呃，我先简单给大家介绍一下诗怡。诗怡是一
1: 个女电子音乐人，然后来自美丽唱片。嗯、呃，我们选择她的原因是因为，嗯，诗怡在当代的嗯、呃、中国电子音乐人里面有很强的个人的特质，因为她自己的音乐其实是以一个非常感性化和一个温暖的视角，嗯，跟我们通常理解的电子音乐其实有一定的差别。嗯，我们之前别的音乐也对诗宜做过一个文字报道，所以这一次想请诗宜来聊一聊啊，不管是她作为音乐人，她如何创作自己的音乐，也包括作为女性，嗯，她做的一个呃，在人生中的选择，如何跳脱出嗯、呃、大家认为的女孩应该有的一个职业规划。一个社呃所谓的社会框架，嗯、然后他选择做全职音乐人，她是一个比较温
0: 和，但是其实做选择很坚定的一个女孩子，嗯、所以我们想今天跟她聊聊这个，嗯，还稍微聊了一下疫情是吧？嗯，对,对，她是现在在哪儿来着？他
1: 呃，成都人对，但是因为他在武汉念大学、嗯，所以想一直扎根在武汉。嗯、然后之前也说过，想一起搭建武汉的音乐场景、嗯，因为那边有很多好朋友啊，做服装啊，然后做纹身啊，设计啊，做
0: 音乐啊，都玩的一块、嗯、所以其实是深入武汉地下场景的一个音乐人。嗯，他口中的武汉真的是特别有吸引力。然后，当然我们就不再。多做剧透了，然后中间我们也会宣传施怡的自己的几首作品，啊、哦。对对对，然后还有他推荐的一些音乐人的作品，所以大家可以更多的了通过音乐了解他。呃，然后呢，刚才静雅说的别的音乐，就是我们的这个啊、呃，别的下面的关于音乐的垂直频道这一系列的节目，就是别的音乐和别的女孩的合作。嗯、呃，然后这个项目的名字叫 Chinese Muse Girls。其实就是把 music girls， 然后做了一个这个小小的 word play， 把它拆拆分开，然后 muse 呢也有这个缪斯女神的意思，所以更多的内容大家可以去关注别的音乐的那个微博，还有我们的公众号。所以我们今天先放一首诗一的歌吧，然后带大家进入他们的访谈。第一首歌。我还不知道放哪首，要不就《赤子》。不然放《赤子》吧，反正之后也
1: 要放《了， o 嘎的。好、oh, 嗯、好，放《赤
0: 子》好。对，这也是他们在采访中比较那个早说到的一首歌，所以这首歌是诗怡的歌，叫《赤子》。
2: 深绽放火花，为谁沉默闪现？这片。<音樂>
1: 幸这次又能邀请到诗怡来一起聊聊，做客我们别任性电台。之前其实别的音乐有采访过诗怡，对她比较了解。这次刚好有 Chinese Music a l 这一个专题，然后我们可以呃再跟诗怡聊一聊，作为嗯独、呃、中国独立音乐里面比较有代表性的电子音乐人，然后可以了解他更多的方面。首先是简单介绍一下师怡，嗯、呃，大家都知道这个 S H I I 是师怡的个人电子音乐项目，它其实还有一个双人的 lofi pop 的一个项目，呃，叫 Lost Memory Machine， 可以请师怡给我们介绍一下这个项目吗。呃，
3: 就是 S H I I 这个项目其实是我呃一开始就是做的所有音乐，就是只要是个人的音乐，呃，都。都在这个名字下面。然后 ，Lost Memory Machine 是我有一次有一个机会，就是呃认识了 David， 然后我们俩就是觉得可以一起创作一些东西，然后嗯就开始互传工程文件，这样写了一些歌，然后也发行了一张 EP， 叫做 s o c t 是我们自己制作发行的。然后在大概。就是今年年初一月份的时候，我们也去了四个城市做了一次小的巡演，然后现在也有许多歌还没有制作出来。然后是以这个 project， 嗯，就是在去年有发一张专辑、一张 EP， 这个现在也是我主要的 project。其实，
4: 嗯
1: ，所以你跟 David 是云合作吗？因为好像 David 一直在北京，然后你一直在武汉。你们就在网上互传工程文件，这样子一起创作嘛？
3: 对，其实是一个云合作的项目
1: 。我记得你们好像有出一个磁带，嗯、呃，去年冬天的时候。对对
3: 对，有出。如果是实体实体的话，其实只有出一个磁带，呃，然后呃，那个 EP 是一张，呃呃，是电子发行的，对，只有出磁带，嗯。然后他的就是 David 他自己有一个。小厂牌叫做 Nugget Records， 它也帮很多音乐人和乐队做一些磁带
1: 。为什么会选磁带呢？感觉挺复古的。Vintage、对
3: ，因为它。他很喜欢磁带，觉得那个是一个快消失的东西。然后，如果现在，因为现在所有的这种类似于 CD 啊、磁带、黑胶呀，它其实都是一个音乐的物质载体嘛。其实，嗯，很多人其实可能都不会用这些东西听，而是把它作为收藏、收藏来来用。所以，嗯，他觉得磁带这个东西，嗯，比较可爱，然后可以自己生生产，所以他。就想做一个磁带的厂牌，而且这个厂这种厂牌现在没有太多，还还没有太多做磁带的。对
1: ，<笑>嗯，去年一九年冬天的时候，你其实又发了一张 EP《绵延》，呃，跟前一张《浮动能纸》比起来，其实没有差太久，相当于你一年出了两张作品。然后据说这两张作品其实是在同一时期创作的，但是可能风格上稍微有一点差异，所以分开了。对，就是
3: 第二张这个 EP， 其实也是在大学期间写的。然后，呃呃，包括专辑，其实这些歌都是在大学写的，但是，呃，那个时间还是有很大的差别，就是就是有些是在大一大二大三大四，就是这样不同的时段。然后，其实都是散开的，就是没有特定呃某一个时段是 EP 是专辑这样。嗯，所以我大概我们大概的想法就是，呃，想把就是风格相近或者主题相近的一些歌，把它放在一起。然后这张 EP 呢，其实确实就是在调性上面更加温暖一点。然后同时我们又想想了一下，就是呃去年的发行计划，就是年底那个时间段，就是快入冬了嘛。然后那个时候就想，呃。把这些作品集合起来，发一个比较温暖的东西，对，大
1: 概是这样。嗯，啊，绵延里有一首歌是跟 Love s i g a 合作，其实这首歌在《浮动能指》里面也有收录，就是 Newborn 赤子。啊，我还蛮好奇当时是怎么跟 Love Sega 一起就做了一个这样的 remix 版本。啊、哦，当时其实是我在上海
3: 巡演的时候，然后 La Siga 他就在下面看我的演出，然后演完了之后我们聊了一聊，然后他非常呃呃非常激动，就是如果能够帮我做 remix 的话，他会很开心。然后我也觉得，就是我也有听他的歌，觉得他真的蛮厉害的，就是各种风格的音乐他都有涉猎。然后呃，就是经过厂牌的牵线搭桥，最后他。帮我做的这首 remix， 而且我觉得很难能可贵的是，就是他有很多自己的想法在里面，就是让这首歌完全就是变成了另外一种呃感觉，但是又没有脱离就是赤子的这种语境，有点好奇，然后有一点期盼的这种感觉，嗯嗯
1: 、呃，为什么选了赤子这首歌呢
3: ？因为这首歌，呃。其实其实当时有好几首歌都想让 Love Siga 试一试，然后他选择了这首歌。我想可能是他比较喜欢这首歌，然后同时这是一首中文歌，可能他会想做一些尝试什么的
2: 。幸运落的孩子一瞬间找到了呼吸。
1: 嗯，我还有一点比较好奇的就是赤子，他其实也是嗯嗯从鲁迅先生的文章里面衍生出来的，然后包括浮动能指，然后也包括之前神似，就是呃绵延里的这首歌神似也是从陶渊明的诗嗯、呃、衍生过来的。嗯，之前我们聊到你是五大中文系毕业的，嗯，包括你在专辑的命名，然后很多写词的方面都有非常强的人文化气质。你会觉得在中文系读书的这段经历对你的创作上会有影响吗？潜移默化的那种
3: ？我觉得就是因为呃大学学的是中文嘛，所以呃可能很多创作上的灵感啊，一些想法，可能还是。在一个就是，呃，以前读过的文学、了解过的作家的那种思想框架下面，就是很多时候会想起他们，不管是创作还是后来去想这些名字，去总和去做一些文案啊，这些可能都会有他们的影子，或者是突然想到一个联系，这种联系可能就跟我读过的某些书、某某些作家有关系，或者是。呃，以前上课的时候听到了某个观点，觉得很有意思。就是，嗯，我觉得，呃，学文学确实挺没用的，因为，因为毕业之后，好像呃，能够找到对口工作的，像我同届的学生啊，呃、同学呀、啊，就是都还挺少的。可能很多人都去做一些，就是稍微更偏实际一点的工作，并没有做文字相关或是文案类似的。所以，呃，其实这些大学学到的知识，我觉得可能更多的是去引导你的思维，然后去，嗯、呃，就是让你让你自己的知识内化，这样，对他可能更偏一种，呃，就是对你呃思想啊，或者是呃品德的塑造这方面。所以我觉得说起来挺虚的，但是我确实。对中文系有影响很多，然后当时也很喜欢去辅修一些呃哲学课程，所以后来就是有想到一些语言学的呀、哲学的一些概念，就是大学的时候的的,的影响吧
1: 。对，就很有人文气质，是真的能感受得到。嗯，说到这个，读中文系毕业确实，如果用社会框架。下的话语体系来讲，你毕业了之后确实是比较难找到对口的工作，而且，嗯，赚快钱这种也挺难的。中文系嘛，但我觉得意义，我们看的意义也并不在于此嘛。就，中文系对人的熏陶，我觉得其实挺重要、挺珍贵的。往长远来看，确实像你说的，是内化在人的行为和就是创作方面的一种气质。都能从你的音乐当中体现出来，包括最近就是因为武汉疫情，嗯、呃，鲁迅先生的文章也被大家拿出来重读嘛、嗯，就很多，比如说，哎，鲁迅的经典名言就是“勇士敢直面淋漓的鲜血”，对，有
3: 很多重读鲁迅鲁迅的文章<笑>、嗯。
1: 对，既然你用到了赤子，然后我特别好奇，在生活中你会是一个比较刚烈的女孩吗？
3: 我觉得我从就是和朋友的相处上，就是从平时个人生活中来说，还是算一个刚烈的人。但是从、嗯、从我的创作上面，好像没有太刚烈
1: 。对，其实也是，就作为电子音乐人，嗯，大家经常提到诗怡的作品，会是比较女性化的视角，比较感性的，就不是我们常理嗯觉得的啊、呃，跳舞音乐就。嗯， 节奏感律动很 强， 然后的感官音乐其实是非常细腻、温柔 的， 走感性。对，
3: 就是其实之前那张专辑《浮动能 值》， 其实我觉得很多歌其实确实是以一个女性视角来写 的， 所以就是不管是从后面的解释还是宣传来 说， 嗯， 都会提到女性视角这个这个概 念， 嗯。然后我觉得这个可能跟我最开始写歌的那种就是心声流露，就是那个时候的个人状态也相关吧。因为呃，我确实是一个小以一个小女生的一个想法来去创作这些歌的，可能那个时候对。然后现在呢，现在的创作呢和我个人生，其实我我觉得我自己在生活细节中，就是并没有太。太女性化吧？对，其实可以这样说，呃，应、嗯嗯、应该还算比较大大咧咧的。然后，呃，跟特别是跟一些女女性朋友相处，他们可能觉得我像一个男生，嗯、呃，喜欢就以兄弟相称啊什么的。反正，对，就是就是生活中可能并没有太女性化，但是一说到表达上面，可能或多或少都有女性视角的这个影子在里面。
1: 嗯嗯，那嗯，在你的概念里，你觉得女性视角是什么？就不论从音乐上，嗯，或许是更加敏感与情感的洞见方面，然后触角延伸的比较感性，嗯，还是在生活中对于一些细节的挖掘，嗯，你觉得的女性视角是什么
3: ？嗯，就是我觉得从创作上来说的话，女性视角其实可能就是。呃，我觉得可能就是一些兴趣爱好相关的。从感性上来说的话，可能生活中的一些小细节啊，可能呃呃呃，爱人的一些小细节呀、啊，或是情感上面一些经历啊，会比较明显。对，如果是去评论一个作品有没有女性视角的话。呃，可能一方面也是从就是这个创作者他的呃创作的内容的兴趣点来说，然后另外一方面就是从这个呃形式，就是就是从作品的外壳来说，比如说嗯、呃，比如说呃用了什么音色呀，这个音乐它是偏阴,阴柔性的还是阳刚性的，类似于这种，对，所以我觉得就是其实。在创作的时候，无意识的可能女性会选择一些比较呃呃，我觉得更加异想天开的一些东西吧，就是不会像男性创作者一样有一个非常严密的逻辑。就比如说，我写好了一个框架，我确定了我要什么样的音色，这个样子。反正我认识的一些女性创作者，我觉得大概都是这样。对
1: ，嗯。那作为女性音乐人，嗯、这个嗯，这个身份，这个 title 在在你身上，呃，性别这个问题在你生活中的敏感度高吗？就是你会因为女性音乐人这个身份而受到特别的关注吗
3: ？我觉得其实还蛮高的。就是我想象一下，如果我是一个男性的，呃，男 solo 的话，可能呃，大家。不会那么有趣，大家可能就是现在这个社会，可能还是对于一个女性就是她自己写歌、自己编曲、自己出来演出这样一个形式感到更惊讶一点吧。所以我觉得肯定还是有影响的，就是呃，别人或许看到一个女 solo， 呃，会觉得很好奇过来听你的歌，呃，过来看你的现场这样
1: 、嗯，你会觉得。女性作为电子音乐人会更加有优势吗？就比如，嗯，你用 MIDI 做做音乐，然后你可能不需要花很多时间去练琴，就是在原声乐器上就有多好的技术，因为，嗯，用 MIDI 做会比较方便，就可能或许，啊。这也存在一定的性性别偏见，对，就是女性会不会有所优势在电子音乐上？就
3: 是因为电子音乐它的门槛相,相对于就是传统的原声音乐要低一点，因为呃，通常你要会演奏一门乐器，你才能写歌。这样对，如果是电子音乐的话，其实很多你可以用鼠标搞定，然后也有很简洁，就是非常。嗯，有理可循的那个编曲界面，就是很容易上手，这是一方面。对，然后另外一方面，我是觉得，嗯，就是可能电子音乐相对于原声音乐要更自由一点吧。我说的是电声的音乐啊，就是。嗯，很多东西你可以去 DIY， 就是它从声音上来说，它就不像原声乐器一样，它是有固定的系统的，就是它它的呃声音是某个频段到某个频段，然后每种音色对呃对应一种乐器，但是合成器嗯不论是软件的还是硬件的，就是它有很多可能性。然后，呃，软件上面也有很多的效果，就是你可以自己随心所欲的去用。然后这些东西，呃，确实门槛很低。就是如果你是用 MIDI 的话，你不需要花很多钱去买那些硬件的东西，就是可以一下子上手。然后我还想到了一点，就是可能就是在以前，因为呃这些硬件的原因，很多女性音乐人可能就是。呃， 可能学吉他、学钢 琴， 学了一段时 间， 然后就觉得太难 了， 就放弃了。但其实他是有很多表达欲 的， 就是可 能， 呃， 现在电脑软 件， 你可以在上 面， 就是自 己， 呃， 很容易的就写出一些乐 段， 然后一些 ID， 你就可以去延伸 它， 你很容易的就能出一个比较有完 整， 嗯， 就是完整形式的一个 demo 出来。所以很多以前没没有办法，因为乐器限制没有办法表达的音乐人，女音乐人，在这个时候就可以就是尽情的去表达。我觉得可能这个也是一个原因吧。对，嗯
1: ，那你最近就是都还在待在成都，待在家里，啊，每天练琴的时间多吗？就是之后还会想要做一些在原声乐器上面的尝试吗
3: ？其实我我是有想在原声乐器上做一些尝试。呃，但是练琴练琴的时间比我研究合成器的时间要长，会长很多，所以现在不仅是我这样，好像身边有一些音乐人，就是呃可能会把精力去转移到呃就是研究一些呃电声乐器上面。对，呃呃，我这里说的可能就是合成器，就是类似于这些东西，古琴呀、啊、什么的。对，然后我自己私下偶尔就是会弹弹吉他，弹弹钢琴这样，但是呃，我一直没有找到一个时间段去，就是呃，苦练，就是因为我现在还没有就是写原声音乐的那个想法，就是可能在将来如果有这样的想法，就是还是必须得练。
1: 疫情啊，就是很多厂牌和主办方没有办法做线下活动，都转成了线上。包括美丽唱片也做了几期美丽歌舞厅，然后你也在其中有直播，嗯、呃，感受怎么样？头一次做这种线上活动
3: ，是的，就是美丽歌舞厅是我第一次真正意义上做直播。之前有试过在微博上做那种 jam， 但是好像，嗯、呃，就是没有，呃。我觉得是需要一定的策划，然后才会有人关注到你。就是，去，呃，就是你也需要去自己准备一些内容去呈现给观众，而并不是像以前一样就，就是呃，突然想想到了一个时间段，诶，接下来一个小时我们 jam 一下，这样。对，所以我就这次美丽歌舞厅上一周吧，就是有呃准备了一下，然后因为我在成都，就是很多东西都没有。然后，嗯，我想现场直播做电子音乐现场也确实还比较难，就是，嗯、呃，我觉得电子音乐需要一定的音响设备，你才能够就是真正的去领会到它那种呃氛围感、那种现场感、声音的那种美呃，所以，所以我这次就是准备了一些呃纯钢琴简单的伴奏的一些呃改编以前作品的。歌，然后，然后，呃，演了一演，对，然后那个现场，哦，那个直播，我其实还挺紧张的，因为之前从来没有就是这样，嗯、呃，一个人就是面对镜头说着话，然后也来不及去看那个弹幕，就是觉得还挺紧张的。然后一结束，我就说哇，我刚才好紧张，完了好尴尬什么的。然后后来没想到，就是大家反应还挺好的
1: ，嗯。其实师怡是一直扎根在武汉的音乐人，从大学毕业之后就一直留在武汉。然后最近我们的注意力可能都在武汉疫情上，所以这件事师怡应该也感受挺深刻的。嗯，这次疫情是怎么影响到你的生活的？对，就是
3: 我本来是准备回成都，两周之后就回武汉，因为很多东西都在那边，然后就想。呃，这一段时间春节假期的这一段时间都能在家写歌，然后无聊的时候就打一打游戏啊什么的。然后没想到就是这次回来回的非常的匆忙，因为我本来是准备二十一号回来的嘛，呃，结果就是二十号疫情就变得严重了，然后那个时候就取消了我的动车票，然后买了二十四号回来的票。结果二二二十四号呢，就是我爸爸他们又觉得我得赶紧回来，又改成了二十二号当天，就是封城那一天，呃，封城的前一天的票，对，然后回来也没有带几件衣服，呃，乐器现在就是还好家里有一台钢琴，就是嗯，还是算打乱了一个就是创作计划吧，还有假期计划。
1: 嗯、呃，你们小区现在还好吗、嗯？就能出门吗？然后买菜啊什么的都还方便吗？因为我听说成都有些小区也就是……其实我们
3: 小区是，呃，每两天只能出去一个人，呃，然后这一个人要跟前两天出去的那个人不同。然后我昨天昨天出去了一次，但昨天之前都没有出去过，除了就是因为我是从武汉回来的，社区要求我去体检一次。除了那天去体检了一下，对，所以我昨天出去了一下，就去借了一把吉他，终于借到了吉他。因为我我在家弹钢琴，十点之后会扰民，所以就还挺麻烦的。然后平时我爸妈如果在客厅的话，就是我弹钢琴声音也挺大的，就觉得确实挺麻烦的。然后，嗯、呃，终于借到了一把吉他，然后我就还跟朋友说可以研发新的曲目了。做直播，对，所以这段时间基本上就是呃，在准备一些直播，然后在嗯嗯，因为之前也写了一些东西，然后就是在打磨一下这些东西，然后填词啊什么的，对
1: ，嗯嗯，你在武汉的朋友们都还好吗？就因为上回我也知道阿尼，就上回一起巡演合作的舞者，他的外婆姥姥状况好像不是很好。
3: 呃，他们小区已经完全封闭了，就是还不像我们这边，还可以偶尔出一下门买菜，所以他们都只能每天在家等着，就是社区送菜到他们到他们每家每户这样。对，所以我觉得正常生活肯定是受到了很大的影响。然后，另外一方面就是，嗯，呃，就是每天就是听到不同的新闻，然后看到。这个疫情一天天加 重， 然后各种节 点， 你也会觉得就是生活非常的魔 幻， 嗯， 会会觉得就 是， 嗯， 很多事 情， 嗯， 可能不 是， 呃， 就是这个世界不像以前想的那么安 宁， 就是就是这 个， 我也不知道该怎么 说， 对， 就是很很心痛 啊， 或者愤怒啊什么的。就是总是会有一些时间这样，对，嗯
1: ，那这次武汉疫情的事情，新冠肺炎的事情，会对你的心理状态有什么改变吗？或者说对你的音乐创作上有什么影响之类的
3: ？我觉得，呃，其实其实我有想过这个问题，就是因为有几次还是感触特别深嘛，然后我觉得，嗯，我觉得。他或许不会成为我的一个，比如说一个歌的主题啊，或者是创作的动机啊什么的。但是我觉得确实有影响到我这个人的想法，就是我觉得以前或许就像岁月静好一样，就是觉得这个世界跟我没关系，外面发生的可怕的事情跟我没关系。这样，对，当然我不是说就是这次疫情，就是我觉得人肯定很多时候都会有这种想法。就是如果你在家也可以正常的生活，可以看剧，可以打游戏什么的，很容易就是带出，嗯、呃，你从这个社会和这个世界带出嘛。然后我觉得，就是经过这一次，我会觉得，嗯，就是，嗯、呃，深刻感受到了就是我与这个世界的联系。我会觉得就是自己的，嗯，身身边的一切，吃穿住行。然后每个人其实都是跟这个社会息息相关的，就是如果没有每个人的努力，你也不可能就是有现在的生活这样。所以我觉得，嗯，就像鲁迅说的那句话吧，就是呃，所有的人，所有的事，无尽的远方，无数的人们都与我有关。其、就、实、是、我觉得，嗯，我觉得就是。嗯，需要有一定的社会责任感。这个社社会责任感可能不是体现在你的作品当中，但是，呃，他或或许会内化成一份爱，说的有点矫情，<笑>就是、就是、就是这种爱、就是，就是就是我我理解的是，就是不是一种狭隘的爱，而是就是真正的就是让你觉得你能够跟这个世界上的每个人，这个社会上的每个人有联系，嗯、就是。这样一种同理心吧。
1: 其实，在这次聊天开始之前，世怡给我们的听众朋友们推荐了两张她最近喜欢听的专辑，啊、呃，有一张是来自法国的双人电子组合 Air 的，其中成员 Nicola Scardino 的一张2020年的新专辑，啊、呃，《Concrete and Glass》，然后还有另一张是一个德国的 DJ 和电子音乐人 Peter Kiran 的，啊、呃，《Pink Cloud Syndrome》。呃、请师姨给我们就是推荐一下他为什么喜欢这两张专辑吧。哦、呃，因为这两张其实是我最
3: 近特别爱听的两张。呃、这个 Peter Kieran 应该是我从大概一一二月份就很喜欢听，然后听到现在的一个音乐人。嗯、呃，对，然后先聊聊这个 Nicholas Cording 的这首，呃，这这张专辑吧。这个混凝土和玻璃<笑>这张，对我觉得这个名字就挺有趣的，嗯、呃，因为因为这个 Nicolas c a u d i 其实我之前有关注到他，是因为他是那个法国一个非常有名的乐队叫做 Air 的成员，嗯、呃，他就是之前很喜欢听那个 Air 嘛，肯定很多听众朋友都还挺喜欢的，因为那个是呃电子音乐史上和法国音乐史上还算比较经典的。乐队，对，然后，嗯、呃，这张专辑呢，就是我有一天在健身的时候，在那个 Apple Music 上面，就是刷刷刷，然后，嗯，一下子刷到了他有一张新的专辑，然后马上就听了，然后我当时就是很认真的在健身，同时又在听这个，我就会觉得，嗯。很耳目一新的感觉，因为呃，这个音乐人他之前给我的感觉是他也有这种轻松温暖的曲目，但是，嗯、呃，是会感觉还是要严肃一点、阴郁一点。嗯、呃，之前有一张专辑也是他个人的专辑，那是他个人的第一张专辑，因为之前都在做那个乐队 Air 嘛。然后那张专辑叫做 Counterpoint， 是一个朋友推荐给我的。然后我觉得，呃，那张那张专辑当时。就很喜欢，然后，嗯、呃，现在能听到他的新的，一方面很激动，然后另外一方面会觉得，就是这里面的音乐真的还挺适合现在的，他让我有一种假期感，我觉得很难得，就是听他的这张专辑，能够让我就是真正的就是脱离现状，有一种假期感，我觉得跟这个封面可能也有点关系。就是看起来特别像一个度假村，然后他的音乐又特别的温柔，特别温暖，嗯，然后呃里面的这些合作的人声，我觉得也选的挺好的，就是他这次合作的这些女生、男生，嗯，我觉得都还挺美的。他他的女生让我想起了就是 Massive t t a c k Bonobo 就是合作的女生，嗯，我觉得有一点那样的感觉。然后，呃，也他一直也有那种古典音乐的影响，就特别是他自己这个个人的 project， 就是他其实是呃想追求一种与巴赫共舞的那种古典古典情怀，就是呃他的很多想法可能都跟巴赫有关。因为他嗯、呃，应该是在做 Air 做到比较成功的一段时间之后，他觉得好像有一点迷茫什么的，然后他就一个人自己锁在家里苦练古典钢琴。我不太记得他是之前不怎么弹，还是就是他弹的是高难度的古典钢琴。反正我当时嗯有看到一篇采访有这样介绍，然后我觉得还挺。难得的吧，就是能够静下心来去想一想自己现在在哪里，然后呃去写一些与之前比较成功乐队的作品不一样的东西，嗯、呃，然后今年又发了新专辑，还是在不断的创作，所以我觉得就是可以分享给大家，而且我觉得这个这里面的歌也非常的呃能够舒缓人心，就是非常的 lounge， 就可以在家里面呃比较。呃呃，比较闲的时候听，也可以作为背景音乐，我觉得挺好的。
1: 像是 Peter Kieran 啊、呃，刚刚我有听你发的这张专辑，嗯、我会觉得他有一点偏技术，嗯、呃，有点像那种研究声音方面的专家。
3: 对对,对对，你说的太好了，就是，嗯、呃，你你感受到了他的那种技术宅的感觉。这个 Peter K i e r a n 就是就是很神奇，我也是今年一月份听到的他嘛，然后，呃。然后我就在那个往那个 YouTube 上面搜，呃，他有哪些现场？结果真的搜出来一大批那种，呃、就是他做的讲座，就是就是讲就是音乐与科技啊什么的，就是他好像呃真的有把这个作为一个课题在研究什么的，但有很有自己的那个想法，也非常的专技术。啊、呃，好像他有一期是在 TED 录的吧？好像是什么音乐与科技啊什么的这样的主题，对。然后当时听到的，当时其实我是被这张专辑的封面给吸引了，因为我当时是专门去看了一下那个他所在的厂牌是底特律地下嘛，嗯、呃，那个厂牌看了一下，就是嗯、呃、最新的一些作品，然后。一下子就被他这个封面吸引 了， 就是一个女 生， 然后又有点 glitch 的那种封 面， 然后进去一 听， 觉得还挺有意思的这张专 辑， 就是非常 的， 呃， 我觉得还(笑)挺极简 的， 然后高频很 足， 这张专这张专辑它的高频是一个特 点， 对， 然后 呃， 从这个封面就可以看出 来， 它有它还是一种结构美学吧。因为我在那个 Bandcamp 上面听这张专辑的时候，其实他每首歌都有一个 video， 他有一个类似于 VJ 又不像 VJ 的一个东西。然后这其中的内容呢，其实是他在我不是我不知道他是跟一个时装设计师合作，还是呃他在为这个时装做音乐，呃，或者是他用了这个时装设计师。自己的一些视频，反正总之就是那那那几个视频都是呃跟时装有关的，就是比如说一个人在给一个模特化妆，然后一个模特他不同的衣服展示出来这样，然后那个画面呢又被解构了，就是嗯、呃、总是看不清一个完整的人，而是一半的人或者是没有头什么的，就是还挺有趣的那个那个。那个啊，这些歌每一首的那个 video， 嗯、呃，然后呢，我觉得他这个，因为他是在底特律地下发的嘛，那那个厂牌还是比较偏重的那种工业感的或者是科技感的呃东西。然后他这张在嗯、呃、那个厂牌就是那一段时间发行的那些专辑里面还算比较特别，就是嗯、呃、还是有一点氛围，就是比较暖的那种氛围的感觉，嗯、呃，然后我觉得。还还挺，就我觉得，如果把它当做背景乐放也完全没有问题。就是，呃，但是它同时可还还是可以跳舞的，虽然它节拍还是有一点结构。对，然后他之前的几张专辑也都还蛮好的，最新的这张好像幺九年的还是今年的，我不记得。呃，更实验一点，就是更加嗯，更加摸不着他的那个节拍，就更偏声音性一点。呃，然后比较神奇的事情是，前两天我在一个群里面，在一个群里面，就是那个成都 radio， 就是社区 radio， 应该叫、嗯、呃 cdr， 呃 cdcr， 呃，在那个群里面，就是对，有看到一个名字 Peter Kieran， 然后我就看了看了两眼，没有任何反应，然后洗澡的时候就是。就经过一堆事情，然后去洗澡，洗澡，洗澡的时候，我就发现，呃，这个 Peter Kieran 好像就是我前段时间经常听的那些那那个音乐人，然后我就挺惊讶的，竟然还能在同一个群里面碰到他，对，然后，然后我就马上加了他的微信，呃，然后他说他在写新的东西，然后，呃，也在。准备新的旅行计划，可能会在将来再来中国巡演，这样，所以我觉得可以推荐给大家。嗯嗯,嗯
1: 呃，我们先给女孩的听众科普一下什么是 CDCR， 就是 Base 在成都的一个电台，线上电台，他们平常会在 B 站做一些直播，然后邀请 DJ 和 Producer 去咖啡馆里。啊，一同咖啡馆做一些就是 live set 或者 DJ set，、呃、对他们会做。Yeah. 呃 ，CDCR， 嗯嗯，对对。呃，一般他们 CDCR 会从下午两点吧，延续到晚上七八点或者十点，就是他们说是不属于深夜俱乐部的电子音乐。嗯、呃，然后同时国内其实还有上海的 SHC 呃 SHCR， 呃，成都好像也有。哦，不是成都，重庆，重庆好像也有，哎，有吗？重庆有了吗？哇！哎、呃呃，我也，我就，我也记不太清。对，反正他们是当时说是从纽约学的，嗯、应该是由 NYCR， 就是呃，反正国外的这种、哦、对电子音乐的电台很多。对对对对对、嗯，对，就是最早是那个
3: 上海做的嘛，嗯，然后成成都这边最近也做的蛮好。
1: 我好奇的是，为什么 Peter Kiran e 会在 CDCR 的群
3: 里？对，估计可能会将来会有一期啊，或者什么的吧，我也不知道。他好像是今年还是去年？哦，是去年四月份，是不是来过一次上海，在那边演出过？嗯、呃，好像是 DJ s a i 吧。我搜了一下，好像，嗯，他没有，他可能没有。就是放自己的 live set， 我也不知 道， 嗯， 就是当时不太知道 他， 也没有看那个现 场， 但将来如果他有现 场， 还挺想看的
1: 其实我们有一个假设，就是你现在相当于把所有的时间全部都投入到做音乐上，嗯，但如果你不做音乐，如果当初你没有选择做音乐人，你觉得现在你可能会做一些什么
3: ？如果没有选择音乐的话，我我郑还说不定我能做什么，因为一毕业就选择了音乐。呵呵，好像是一件挺没有退路的事情，就想象不到自己能做什么。呃，可能会可能会做老师，可能会去公司上班，然后具体什么工种我也不知道。最大的可能，当然就是嗯、呃，就是像大家就像很多人一样在公司上班吧。对，就是可能会回成都。嗯、呃，因为成都这边，我我家在这边，然后我爸妈他们都比较希望我能够在这边，就是定居下来，有车有房，然后每天通勤这样的生活，对，可能就是正常的生活吧。嗯
1: ，这个决定其实还挺需要勇气的，因为像你这样就是在很好的大学毕业的女孩嗯，家里父母应该就是在社会规则下会对你有一些期待，就像你刚刚说的，嗯，有房有车，然后每天通勤上班，他们应该会希望你做一个这样的女孩子吧？但现在你显然不是，去做了音乐人，然后嗯，是自由职业，没有像他们想的那样稳定。对,我,对我
3: ，特别是我昨天不是出去借吉他嘛，然后给我借吉他那个朋友就是。他也开始聊，就是要买什么车，然后今年能赚多少万，然后，呃，就是聊了一大堆这些东西，然后我就会觉得，呃，一下子好像走入了正常人的生活。但其实我在武汉蛮开心的，就是其实我的很多朋友都跟我的状态相似，嗯、呃，真的还没有没有比较多，呃，像。呃，我在成都的朋友这样正常的工作，然后，呃，每天在想买什么车，然后他的原话是跟我讲的是，呃，好一点的车好谈，好谈恋爱。然后我当时听了这句话，我就非常诧异，我说怎么现在现在好一点的车好谈恋爱这种话都说得出，就是就是跟我想象的生活完全不一样，跟我想象的那个恋爱标准也完全不一样。嗯， 然后后来想了一 下， 确实 啊， 就是正常 的， 可能就是这样 的， 就 是， 就是 呃， 如果你奔着结婚的 话， 可能就是这样 的， 你要有一定的经济基 础， 这样的条件才能 够， 嗯， 才能够去过一个正常的人 生， 嗯。然后我在武汉的 话， 其实我感觉大家其实对于这些东 西， 就这些物质性的东 西， 其实没有 太， 就是没有。太深的执 念， 大家都过着比我觉得还比较艺术化的生活吧。就是 嗯， 每天可能享受生 活， 然后想想接下来可以做什么项 目， 嗯， 有什么 ID 什么的这些东西。然后更多想的是怎么去自己就是做一些事情来赚 钱， 而不是 嗯， 就是可能呃需要满足哪些条件去去赚工资这样。对，就是，呃，我待在武汉比较重要的一个原因，还有这个，就是那边的朋友可能就是我们现在认识的还是比较多自由职业吧，就是大家可能还是或多或少形成了一个小圈子，嗯、呃，然后这方面的压力也比较少，就是经济方面的，就是。过着过的还是算比较自足，当然也会有就是因为钱而紧张的时候，但大多数情况还是主要的精力精力还是在就是创作上，或者是怎么过怎怎么过这种就是稍微舒适一点的生活上，对，没有太多的那种物质上的那种奢侈啊追求啊什么的嗯
1: ，嗯，聊到这就想聊聊老刘。嗯，之前他好像，嗯，听你说他是你的 b j 然后后来，嗯，你们俩就恋爱，然后现在他也是一个纹身师，嗯，好像也会涂鸦，还是嗯做一些自己的创作，是吗
3: ？嗯，对，呃，他最近是在做咖啡厅和酒吧，然后呃想做一些艺术作品，就是一些标准意义上的。画吧，对。然后他之前是比较反对这个，因为他觉得就是那个形式，就是创作的形式应该是开放的，不是挂在美术馆里面的那些画呀什么的。然后他最近不知道为什么他又重操旧业去去画画了。对啊，就是很很显然就就不是这样的，就是跟。跟我在就是昨天见到的朋友的想法还是不太一样。我会觉得就是他们还是活得比较紧张，包括以前也比较紧张。然后呃，这种紧张肯定就是社会的压力、家庭的压力嘛。然后对于我来说，我倒还挺放松的。就是我觉得这些事情就是强求不了，所以所以我。也没有太多什么择偶的标准标准啊什么的，只要对了就就对了吧。嗯，虽然虽然就是，呃，很多话题上面就我们是呈相反意见，嗯、但是但是也算就是还挺好的，对、嗯。对对对，是在一个话题，但是会
1: 呈相反意见。
3: <笑>就其
1: 实，嗯，你还挺不循规蹈矩的。就是，呃，其实之前看过你的采访，嗯，你有聊聊到青年亚文化这个东西。嗯，其实，嗯，我还记得上回我们聊的时候，你跟朋友有合作一个潮牌，呃，一个服装，就是你演出的时候穿那身银色的那个，跟阿妮一起穿那个，其实还挺亚的。嗯。照片视觉也做的挺亚的，嗯，对，就是那个 Apex 嘛，是
3: 茶，是我的一个好朋友茶馆，他其实是他的一个品牌，对，然后呃，我一直在呃有帮他做一些，就是生产上面的，就是上一上一季的那个生产上面的一些东西，然后还有一些。嗯，内容上面的，但是最近打击也比较大，包括他自己，就是嗯，因为品牌是在武汉嘛，他现在人也在武汉，嗯，就是呃，打击还是算比较大，然后他自己也比较情绪化，最近看到这些新闻，所以就是最近也处于一个比较停滞的状态，嗯，然后之前的那呃那些衣服还还挺好的，就是陆陆续续还是会有人买，这样。嗯，然后我觉得他应该算是武汉，就是，呃，我们开玩笑说的是亚王之王，开玩笑啊，开玩笑，就是呃，他还有他的朋友们，就是比较早去接触，然后并且分享这样的文化吧。就是如果是如果我们现在说的亚文化是这个比较狭义的亚文化，就是就是呃，我理解的是有一种就是比较独特的审美。嗯， 比较独特的风格的这种东 西， 然后他们还有一个共同点就 是， 呃， 听音乐的类型差不 多， 就 是， 嗯， 就是我们现在所说的这种狭义的亚文化人 群， 嗯， 我感觉就 是， 嗯， 会有自己的一个表达 欲， 然后或许有点情绪 化， 或许是就是比较那种像以前。那样的非主流一样的那种表达，但是我觉得这就是亚文化比较年轻的一个展现吧，对。然后，然后如果谈到亚文化的话，就是我们聊的不是这样小众的一个群体的话，我觉得可能，可能还是像我之前说的，就是有一点。呃， 当代文化的那种当代当代艺术、当代文化的那种反话语中心化的一个概念在里面 吧， 就 是， 嗯 嗯， 不管是从艺术艺术创 作， 还是从他们的生活方式来 说， 嗯， 可能都比 较， 嗯， 注重表达的自 由， 而不是去迎 合， 然后。比如说一些艺术家一些作品或者是一些视频音乐也好，他们可能对技术就是并没有特别的推崇。就我觉得像一些呃艺术作品啊，他们可能会用到生活中各种你可能会以为是废弃物的材料，然后音乐也不会说就是我我要追求声音质感啊什么的，就是他的。那种 DIY 的那种表达那，那种混合结构的那种东西，会大于一个比较有序的，呃，有有规有规则可循的一个艺术作品。对，然后，然后我感觉就是，其实呃，各种元元素都有吧。就是如果从审美上来说的话，它
4: 就
3: 是成为亚文化可能。我感觉也有一点在科技中反科技的那种感觉，就是，嗯、呃，赛博，就是、一方面非常嗯、呃，非常非常赛博，或者是推崇这种科技审美，然后另外一方面可能他内在还是比较反科技的，就是比较注重人，对，比较人化。<笑>
1: 嗯，对嗯，其实上回说到这个，上回我去成都。然后，嗯、呃，去很多俱乐部，包括跟啊、呃、音乐人也有聊到你。然后，嗯，老的一些就是做 techno 的 DJ 啊，音乐人可能会觉得像成都那间俱乐部 Access 就说它比较亚，但其实我觉得亚文化，嗯，亚文化的中心其实就是结构，就像你说的，我觉得这是它的核心，嗯，反、嗯、主流。嗯，也不是说反主流，这样概括比较笼统。嗯嗯，大概就是有一个自己的表达方式，然后不想被特定的条条框框给束缚住的这样一种感觉。啊、包括 a x i s 就是他们就说他自己推崇或者是结构俱乐部音乐结构的这种风格。啊、其实我觉得挺好的，没有没有什么贬义的意思，而反而嗯，对，还挺还挺神
3: 奇的，就是。大家会把“亚”作为一个贬义词来说，<笑>对对，所以所以就是我每次觉得某个东西“亚”，我都不会说这个东西好“亚”，而而会说这个东西“亚亚”的，<笑>就是不会产让别人产生一个误解，因为我觉得这个就是并没有就是一个就是好啊或者是坏呀、啊、这样的一个标准，对它就是嗯。我觉得就是最年轻的文化吧，就是一种自由的表达嗯。嗯，你觉得你亚吗？你是亚文化青年吗？我觉得我的生活可能还挺亚的，但是我的审美还不算亚。呵呵对，就是就是我可能审美还是比较偏传统的审美
1: 。哎，审美其实也没有，你做那个潮牌其实也是，但我觉得你身上有一种嗯、呃、学院跟。嗯，亚文化青年结合的这种感觉，因为嗯，你的生活方式，包括你喜欢的东西，其实是解构的，其实是嗯，不遵循社会框架和所谓的社会规则底下的你的自由职业这一些，但嗯，你的人文气息其实又非常浓厚，谈吐啊，包括你的创作方式，你的音乐，<笑>对。其实是一种结合，我觉得、嗯、一路熏陶，<笑>对一路熏陶中、嗯，对对对，可能
2: 是吧。但其
1: 实有一点我还很好奇，就是一般嗯、呃、反社会规则或者说是没有循规蹈矩生活的年轻人，会生活中有很多愤怒和矛盾，嗯、呃，不论是跟父母啊，跟一些呃不甚呃亲戚啊、老朋友啊这些，但这些矛盾似乎在你身上都嗯很温柔的被弱化了。就是我没有在你身上看到特别大的矛盾点，包括跟父母相处，还有你刚刚说跟老朋友相处，其实都是一个很温和的状态。这我还挺好奇的，就是怎么做到这种平衡？嗯、呃，就比如说
3: 我爸爸妈妈，然后还有一些老的朋友，我觉得我我是完全理解他们的，因为现实情况就是这样啊，就是大家。肯定就是有自己追求的东西嘛，嗯，就比如说像我父母，他们肯定会希希望子女能够有稳定的经济收入，有正常的生活，嗯，结婚生子这样。然后朋友们可能也会比较想，就是能够尽早组建家庭这样。让我觉得这种想法无可厚非啊，只是就是。嗯、呃，我也会就是跟他们聊，就是我自己的想法。就比如说，我觉得我我觉得这些还不重要，然后我觉得还有很多别的事情做。就比如说昨天，呃，朋友说买那个车，我就说如果我有这个钱，我肯定去旅游，要么我就呃宁愿把它花费在一些呃就是我自己的想法上面，或者是。嗯，或者是音乐上面对，所以我我就我就还是会跟他们聊，我肯定不会就是一下子就说哎你不行什么的，哎呀跟跟我爸妈说，哎你们别
1: 再说了，我讨厌，肯定不会
3: 这样呵呵，
1: 嗯，虽然说不会这样，嗯，你必然会承受一些家庭的压力嘛，就女孩嘛。而且刚毕业的时候也做出了一个，就是啊，我没有找正经工作，我要做自由自自由职业，我要全职玩音乐，这样一个选择。就在成家立业啊、家庭这些方面，嗯，嗯我觉得如果说
3: 的话，肯定肯定会有的。对，或许或或许我还年轻，因为呃，我刚刚毕业的时候也有很多焦虑，就是有很多呃心为了这些东西而心烦的时候。然后包括我在，呃，有时候、呃、可能最近在睡觉之前也会想这些问题，对这些问题还是会想的。所以我觉得，呃，之所以这种矛盾缓和了，是因为我可能知道我最近要做什么，对，就是最近我的精力放在哪些方面，就是没有太长远的去考虑，这可能也是一个弊端，但是我觉得，嗯。我觉得我还是比较有信心吧，就是，就是呃，就算将来就是，呃，因为这些东西就是没有及时的，比如说去找一个固定的工作呀什么的而吃亏，就是就是可能生活上吃亏，但是我觉得就是你，你也你也要看到就是你做了哪些跟别人不同的事，或者是嗯呃,呃你。在那个节点上，你可以为未来再做些什么？就是，就是，还是算一个比较乐观的一个想法吧。
1: 一个好奇的点就是，嗯、呃，你在舞台上跟你在生活中的差别会很大吗？因为上回看了两次你的巡演舞台，觉得不论是嗯、呃、舞蹈，还有你跟阿尼合作的舞蹈，还有你们在成都还是啊、呃、武汉的场次，我记得有做行为艺术类的东西，比如说在台上，嗯、呃。放纸片，还是对纸片做一些什么？这些其实都显得很有张力，很有自己的想法。嗯，你的生活中创作中的性格跟舞台上的反差会很大吗？我觉得我平常和在舞台上
3: 差别蛮大的，因为我平常还是一个对，呃，就是喜，就是看起来蛮亲切的一个人。<笑>然后为什么这样说呢？是因为很多人会觉得我不亲切，就是因为看了我在舞台上演出，嗯，就是完全不一样的状态。我觉得，呃，我还挺享受在舞台上自我流露的那种状态，就是，呃，我觉得有一点像是把自己带入了一种幻想中，或者带入另外一个角色之中，就这种角色可能也是我的一部分。嗯，但是平时在生活中可能就不太能够展现出来，这样，对。然后，呃，舞蹈现场就是和舞,舞者安妮合作，我们的内容其实也跟音乐有关系，就是，呃，算是在音乐的基础上的
1: 再创作，这样，对。嗯，之前的那次巡演其实是你跟师怡的合作。嗯、呃，你想说，你之前说是想要舞台更有一些创造力、嗯，想做一些新的，所以找来了阿尼，你们会一起编一些舞，嗯、包括你教他用打击电，然后他来编舞，然后你跟他学，啊、呃嗯，这整个的舞台编排过程是怎么样的呢？就在筹备这一整次的《浮动能指》的巡演期间，呃，首先呢，就是。
3: 呃，我跟安妮其实，在我们决定合作之前不是很熟，所以我们其实有一段时间是经常一起玩，然后就变得非常熟了，呵呵然后非常了解对方，嗯、呃，所以就是私底下也是非常好的朋友，嗯、呃，我觉得这一点对于合作来说还挺重要，特别是像我们这样就是比较呃密切、比较深度的这种合作，嗯、呃，所以就是嗯也互相。在看对方的作品，就他有听我的歌，然后，嗯，总结出来一个他自己的感想，然后我们就通过，呃，这样一些，呃，已有的素材来做一些创作，就是，嗯，需要，呃，编哪些动作呀，然后设置哪些情景呀什么的，就是大概，嗯。从舞蹈编排上来说是这样一个过程，然后我也跟阿尼学了几期他自己开的课程，所以就是在他开课的那个期间，他有一些即兴、即兴肢体的一些东西，就是我有我有 get 到他，就是教的那些以前的组合，还有就是自己应该怎么运用自己的身体来做表演。所以就是也自己体会了一下，就是跳舞的感觉，嗯，最后呃这样一个磨合，然后一个构思，嗯，去把最后的这个作品呈现出来。然后平时音乐部分呢，就是我们在家里，呃，因为因为之前是在另外一个地方，那个地方嗯，就是还可以小小的排练。然后在家里排练，然后他打鼓，然后我盯着他打鼓，然后每天安排一个固定固定的时间，他过来或者我过我过去他的舞蹈排练室，我们通过这样一个方式合作，嗯，
1: 大概就是这样。嗯，第二张一批绵延》，嗯，还会继续跟阿宁合作吗？或者是嗯有什么巡演安排
3: ？现在有在计划巡演，就是今年下半年的巡演，但具体的形式还没有想出来。就是还还在还在构思，应该怎么样去呈现下下一次的现场
1: ？有计划什么时候回武汉吗？还是说一切待定
3: ？哦，我有计划，就是呃解封了就回去。就是如果可以的话，如果那边就是已经没有确诊很多例患者的话，就是缓和了之后，肯定要马上回去。嗯，因为我还是比较想就是投入在武汉的生活
1: 嗯，嗯，所以你现在跟老刘是分开吗？老刘在武汉吗？他在武汉，他在他爸妈家里，对，然后热干
3: 面也在他们家里，嗯
1: ，呃、嗯
3: ，热干面是猫猫吗？<笑>是那个猫猫，对对对,对
0: 那以上就是我们对诗怡的采访。大家如果喜欢她的音乐的话呢，可以去各大音乐平台查找 S H I I， 就是她的名字的拼写。她的微博也叫这个名字。我们刚才放的歌，除了两首她推荐的来自 Nicholas Goldin 的这个新专辑的歌之外，都是她自己的作品。我们会在这个节目上线的时候把歌名写到文案里。那么我们会在之后的四周，每周。介绍一位或者一组啊、呃、年轻的中国女音乐人，啊、呃，请大家继续关注别的女孩的公众号和微博，还有别的音乐的微博。那么，谢谢诗怡，谢谢美丽唱片，还有 M Lab， 这里是别人信，我们下期节目见。